0: Son las ocho y media de la mañana, las siete y media en Canarias. Desde las 7 de la mañana les estamos contando cómo arranca este día de la inmaculada patrona de la infantería y de los farmacéuticos. Hoy es festivo en toda España, aunque muchos ya lo habrán notado. Estemos trabajando como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que preside en Bruselas el Ecofin, hasta las 3 y media de la madrugada. Estuvieron anoche negociando los 27 sobre las reglas fiscales, pero no consiguieron llegar a un acuerdo. El principal escollo... Sigue siendo conjugar la posición de Alemania, ya lo saben, que reclama medidas más estrictas, y las de Francia, que quiere flexibilidad. Los 27 reconocen, no obstante, avances y ven cerca el acuerdo que podría ser, bueno, pues solo cuestión de días. Hoy sabremos si Calviño tiene que empezar a organizar la mudanza a Luxemburgo. Los ministros del ECOFIN van a designar. ...al nuevo presidente o presidenta... ...del Banco Europeo de Inversiones... ...y la vicepresidenta parece ser la favorita... ...tiene el apoyo de Bélgica, de Alemania... ...y de Francia, aunque el gobierno galo... ...todavía no lo ha hecho público... ...de confirmarse su nombramiento... ...Calviño asumiría el cargo en enero... ...y Sánchez tendría que buscarle sustituto... ...en el gobierno, cuenta hoy el diario.es... ...que el presidente está sopesando... ...un fichaje de fuera del Ejecutivo... ...para asumir el Ministerio de Economía... ...tiene varias opciones sobre la mesa... ...no hay nada decidido pero lo que sí que tiene claro es que tomará la decisión sin prisa y se da de margen hasta el primer trimestre de 2024. De las quinielas habla también el español. Escriba Teresa Rivera, María Jesús Montero son los nombres que suenan dentro del gobierno. También el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. Y de fuera se estarían barajando nombres del gobierno de Zapatero, seguro que le suena David Vegara. ...o José Manuel Campa, ambos fueron secretarios de Estado de Economía. Pedro Sánchez no ha llamado todavía que sepamos a Alberto Núñez Feijó... ...para fijar una fecha para su reunión y las expectativas... ...a medida que vamos conociendo sobre todo sus declaraciones públicas... ...en los medios, expectativas ante un posible acercamiento entre ambos... ...son prácticamente nulas. La reunión entre Sánchez y Feijó queda condenada a una foto... ...por el choque sobre contenidos y metodologías... si titula hoy el periódico de España... El presidente explicó ayer en Espejo Público que lo que va a proponer a Feijóo es una comisión de trabajo con tres temas sobre la mesa. La renovación del CGPJ, la financiación autonómica y la eliminación del término disminuido de la Constitución. Cuca Gamarra cree que Sánchez intenta blanquear los encuentros en Suiza con Puigdemont y el PP se niega a ser partícipe.
1: Yo quería plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un horizonte de acuerdo.
2: El Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas y que parece que quiere extender ahora a todas las formaciones.
0: Bueno, este asunto lo cuenta hoy la prensa con estos titulares. En La Razón, el PP rechaza el despropósito de la mesa que quiere Sánchez, el país. El PP desdeña la propuesta de Sánchez de crear una mesa de trabajo. El Independiente publica que Moncloa se preguntan a qué tiene miedo el PP. Y lo que añade el confidencial es un posible acercamiento. El PP se abre a pactar el objetivo de déficit si la financiación de las comunidades autónomas va incluida. Y luego está lo de John Ram. Lo avanzaba ayer en este programa Félix José Casillas en su repaso a la actualidad deportiva. El golfista español cambia de circuito, deja la PGA y se marcha a la liga de Arabia Saudí. Reconocía Ram que aunque él no juega al golf por el dinero, bueno, pues que algo ha tenido que ver su decisión, porque como padre y hombre de familia, explicaba anoche en la Fox, pues quiere darle a su familia las mejores oportunidades y la mayor cantidad de recursos posibles, y vaya que si se los va a dar. ...recibirá más de 500 millones de dólares en la Liga Saudí... ...convirtiéndose en el deportista español mejor pagado. Del deporte en árabe saudí habla también hoy el periódico de Cataluña... ...que recoge la historia de Ana Junet. ...es la única entrenadora española de la Liga Femenina de Fútbol de ese país... ...cuenta que de entrada rechazó la oferta... ...como iba a irse a un país donde las mujeres tienen menos derechos que los hombres... ...pero su imagen después de tres meses allí... ...ha ido cambiando... ...las saudíes han pasado de no poder jugar al fútbol... ...a emitirse en televisión sus partidos... ...asegura Junjet... ...que le explique que hay allí en cada encuentro... ...no lo había visto todavía en España... ...queda aún mucho por cambiar... ...reconocen Arabia Saudí... ...hay futbolistas que dejan de jugar por decisión de sus familias... ...que no quieren que salgan en televisión... ...o en las redes sociales... ...pero la técnico española... ...está convencida de que el país... ...en este y otros muchos sentidos... Está avanzando, dice, que a pasos de gigante, veremos. Más de uno,
2: en onda cero.
0: Y a las 8 y 35, 7 y 35, ya tenemos por aquí a nuestros compañeros de Tertulia. Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
2: tal, Miguel? Muy buenos
0: días. Paco Maruenda, no te pierdes un festivo, ¿eh? No, no, no. Aquí estoy donde voy a estar mejor. Que, y con <ríe> lo, esta tuyo, lo tuyo es devoción, devoción. David Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, y Rubén Amón, que Que, que, lo, que lo suyo es obligación,
3: en este caso. Sí. Es sí, obligación, obligación, así sí. mandan
0: los cánones. Y, y aquí estamos desde Coacciona, primera hora... Coaccionado. <ríe> desde primera hora de la mañana... Contando los asuntos de este día festivo y, y me gustaría empezar ahora eh, planteando algo que eh, viene ocupando las portadas de todos los diarios, de las televisiones, de la radio desde hace ya algo más de dos meses, desde los atentados tremendos con los que nos despertamos el pasado 7 de octubre, han pasado ya dos meses, eh, en ese tiempo hemos visto apenas un alto el fuego de, de una semana y lo que estamos viendo, además de todo el número de, de víctimas sin terminar en, en jamás, es un conflicto diplomático que se encona porque hemos visto a Israel insistir en calificar al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decir que es un peligro para la paz mundial por esas llamadas que está haciendo al alto el fuego. Lo ha dicho el ministro de Exteriores, el Cohen, pero también el embajador de Israel ante la ONU, Girard Erdán. Hablaba en términos muy duros de estar haciéndole prácticamente el juego a jamás. Esta tarde, por cierto, va a haber una reunión del, del Consejo de Seguridad. En las últimas horas se han ido produciendo llamadas. Hemos conocido la del presidente del gobierno, por ejemplo, la de Pedro Sánchez a Josep Borrell. No, Josep Borrell ha, ha llamado también a Antonio Guterres para darle ese apoyo a lo que está pasando. Y Emiratos Árabes, además, han unido bueno pues eh, su apoyo a esa petición para que se ponga fin o al menos pueda haber una tregua en las próximas horas. ¿Qué sabemos de la parte de Israel? Bueno, sabemos que Netanyahu visitó ayer a las tropas en el norte del país porque la situación está siendo también complicada en esa frontera con el Líbano. Allí Hezbollah ha seguido lanzando proyectiles, uno de ellos mataba en las últimas horas a un granjero israelí de 60 años y desde allí ha lanzado una amenaza de que si siguen eh, en esa dinámica la milicia chiita de Hezbollah bueno, lo que amenazaba directamente Netanyahu era convertir el Líbano prácticamente en lo que está dejando Gaza y Han Yunis en una guerra, en una guerra total. Y luego está lo de las organizaciones humanitarias. Enseguida vamos a hablar de la situación sobre el terreno, que no hacen sino clamar que en esas condiciones, eh, bueno, pues la situación es apocalíptica y que sigue sin entrar ayuda humanitaria en la franja pilar. Han pasado ya más de dos meses y la situación, además enconada en lo diplomático, no, no vemos que tenga avisos de cambiar.
2: Sí, en Conada lo diplomático porque, porque la guerra de, en Israel y en, y en Gaza no es la guerra de Ucrania, donde... ...prácticamente todos los países de la Unión... ...tienen una posición absolutamente... ...absolutamente unánima... ...en conade lo diplomática... ...pero cada vez se van escuchando más voces... ...parecidas a las de... ...a las de Josep Borrell... Eh, y no eh, ...y no hablo del... del gobierno de España... O, ...o... de incluso Francia, ¿no?... ...Estados Unidos está moviendo su posición... ...lo ha hecho desde... ...desde su vic vicepresidenta Kamala Harris... ...este... ...este pasado fin de semana en... ...en Dubái... ...de un discurso muy duro... Eh, ...un discurso casi más duro que el de... ...que el de Borrell... Eh, muy parecidísimo a, al de Pedro Sánchez y diferenciando muy bien entre el derecho de Israel a defenderse y la insostenibilidad de la masacre humanitaria en Gaza y las consecuencias que puede tener. Estados Unidos cada vez tiene más claro que no que la resolución es muy difícil que cuando haya un, habrá un alto el fuego, después habrá otro, el, el camino de la guerra es así, pero que la salida diplomática cada vez está más, eh, más enfangada ¿no? la salida de, de en qué punto acaba esto, en qué punto puede Israel decir que, que la guerra en, en Gaza ha terminado. ¿no? Y y eh, si no está el, el si no solo el problema humanitario, el político no. Biden tiene elecciones dentro de, dentro de un año y poco. Y esto tiene un coste electoral importantísimo para Biden. Estados Unidos de 2023 no es el de los años 90, el de los años 2000, el del pos-11-M. La sociedad americana ha cambiado, leía las cifras hace poco, y hay un 60% de, uh -huh. de blancos en Estados Unidos, un 40% de, de migración, una población árabe importante de diferentes puntos, regiones, de segunda, tercera, cuarta generación, que le está diciendo a Biden, un voto joven importante, que, que este no es el camino en Israel, ¿no? Con lo cual, eh, yo creo que veremos movimientos, en, si no de aquí a Navidad, en, de aquí a, pues de aquí al primer trimestre. Y que, y que Israel se va a ver forzado a hacer más altos el fuego y, y más paradas en la guerra de los que quisiera, sobre todo además porque el término es insostenible. Cuando has forzado a un movimiento, a un desplazamiento que Guterres eh, ha, cal, ha cifrado ya en 600.000 eh, la última semana, desplazados del norte al sur de Gaza, ¿dónde va la población del sur de Gaza? Y ahora más al sur, solo ¿no? Hay ya un, sabía. Solo hay un corredor en Egipto, eh, un embudo, uh -huh. eh, un embudo que, que, que lleva la, bueno, pues al, al punto en el que estamos. ¿no?
0: Paco, no, ve, no sé cómo ve. Tú, el, el asunto de la diplomacia. Ahora vamos a hablar de la situación sobre el terreno porque en las últimas horas también Israel ha dicho que, que al menos va a necesitar otros dos meses de, de guerra en Gaza y además hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, la del ministro de Defensa diciendo que después de la intensidad bélica que estamos viendo estos días, vendrá ...acciones de, de limpieza... ...estaría bien que explicasen también qué, qué es lo que quiere decir... ...pero en el terreno diplomático ya lleva tiempo pidiendo Israel... ...la dimisión de, de secretario general de Naciones Unidas... Eh, ...esta tarde hay una reunión del Consejo de Seguridad ya sabemos lo que pasa allí, ¿no? En el Consejo de Seguridad, que generalmente hay, hay veto de, de, los, de los países y, y pasan demasiadas pocas cosas.
4: Afortunadamente que hay veto, ¿no? Porque en unas Naciones Unidas llena de países que son dictaduras, ¿no? Todo, la mayor parte de países árabes son países donde no se respetan los derechos humanos, donde se persiguen a los homosexuales, donde la mujer está en una posición siempre por detrás del hombre. Hay excepciones, por supuesto. Yo digo para que cuando hablemos sepamos de qué hablamos, ¿no? Es decir, eh, por una parte está Israel, que es una democracia impecable, eh, ...impecable, es decir, no hay ahí ningún... ...luego se puede uno de, de, de discutir sobre la ley de justicia... ...que, que hizo hacer eh, pues Netanyahu, se puede discutir de cosas... ...pero como pasa en todas las democracias del mundo... no, ...incluso eh, Biden, que es el paradigma de los pijo progres europeos... Pues, ...tiene problemas en el Tribunal Supremo... ...por intentar eh, pues vulnerar la separación de poderes... ...hace un momento un amigo americano me mandaba, un abogado... Pues, eh, ...los casos que va a tener que hacer frente en el Supremo... ¿no? ...y ahí ya no es cuestión de progresistas... ...conservadores, ¿no?, sino de datos objetivos, ¿no? Entonces, claro, el Israel lucha por su supervivencia, lucha, el pueblo judío, pero no desde ahora, ¿eh?, lucha desde que los eh, eh, fue invadido por Babilonia y desde los romanos y los árabes es decir, desde milenios que el ser judío es una cruz en la espalda para que te torturen, te maten te quemen vivo, decir, digo para que sepamos no es decir, los judíos han puesto sobre la mesa más de 6 millones de muertos en el holocausto, más de 6 millones de muertos, no y entonces claro el pueblo israelí tiene muy claro que lucha por la supervivencia, una vez más es decir, cuando se declara la partición y se crea el Estado de Israel, que Quiero recordar que los países árabes lucharon hasta que querían exterminarlos, echarlos al mar. En eh, la guerra de los seis días, lo mismo. En la guerra de Yom Kippur, lo mismo. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué queremos los europeos que somos culpables del antisemitismo? Yo pregunto a la sociedad. Es decir, exactamente, eh, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Israel? Dejarse matar, que violen a sus mujeres, que maten a sus hijos. Es decir, ¿para qué ya quedemos complacidos y exterminamos a todo un pueblo? En este momento, evidentemente, es una guerra. Por cierto, cuando el 11-S, quiero recordar que se invadió Afganistán y se actuó militarmente a lo bestia, ya está, ¿no? Y ahora, años después, en Afganistán están los mismos que estaban entonces los talibanes, las mujeres marginadas, pero eso sí, lo que le preocupa ahora a Biden y a todos los pijoprogues de la política europea, ¿qué es? Les preocupan las elecciones, digo, digámoslo claro, es decir, está muy cerca, es decir, no nos preocupa ya Afganistán, ¿eh? ¿le preocupa a Biden? No, a Biden le preocupa a Ucrania ahora, porque es la lucha contra la Rusia, y entonces en este momento, como ya yo lo he dicho en estos micrófonos muchas veces desde el primer día, era una derrota cantada es decir, no hay que ser un gran analista político para saber que en Ucrania eh, los occidentales íbamos a ser derrotados estamos siendo derrotados, es decir, ya está es decir, eh, Putin se ha quedado todo el territorio ya no hablamos de Ucrania, ya no nos interesa, desgraciadamente es así de triste han muerto decenas de miles de personas muchos más de los que están muriendo ahora bien, el problema va a estar cuando empiece a
0: faltar dinero, ¿no? ya que hemos ya no visto dinero. movimientos ya de será. los republicanos en Estados Unidos Unidos, claro, ya, porque... ya poniendo. Sí,
4: sí los Pero... republicanos son muy malos porque son, eh, no lo digo por ti, ¿eh? digo, los republicanos son muy malos porque son todos trampistas, ¿no? Pero hay un problema de fondo ahí, de sostenibilidad, de intereses, de lucha política, es decir, Biden no es Dios ya venido a la tierra, no es el salvador, eh, no ha sido alumbrado para que nos ilumine. Entonces, en la política internacional, ya con esto acabo lo simplificamos todos, ¿no? Eh, israelíes eh, malos, ¿no? Porque la reacción que han tenido tendrían que haber matado a 1250 tres personas solamente, ¿eh? solamente, o 1.500 los, los muertos de ese día del atentado terrible, y hay que quedarse ya está, hemos matado 1.500, ojo por ojo, diente por diente, eso es lo que queremos. Bueno, y luego ya hablaremos de Guterres, pues que no deja de ser otro de los pijoprogres habituales, ¿no?, sobre todo portugueses dedicados a ello, ¿no?
0: Bueno, no sé yo, las Naciones Unidas es el único organismo en el que todavía van todos los países con todas las críticas que haya que hacer a, a, a este organismo, ahora lo vamos a hablar, pero no sé si en parte nos estamos anestesiando a, a esas imágenes terribles porque estamos viendo a, a mujeres y a niños, eh, lógicamente todo el mundo ha condenado el atentado terrorista de, de Jamás del pasado 7 de octubre, ...pero la cifra de insoportable de muertos también en Gaza son más de 17.000... Habla miles de, de heridos y sobre todo una generación, ¿no? La de los más pequeños que muchos, David, eh, solamente han vivido con conflicto, ¿no? Prácticamente cada dos años han tenido que, que, que soportar también las, las bombas.
5: Sí, hombre, estaría bien señalar cuando hablamos de la terrible faceta eh, humana de, de toda esta destrucción que yo, evidentemente, los líderes de Hamas, cuando lanzaron su ataque, sabían perfectamente que esta iba a ser la consecuencia. Hermanitos de la tampoco, caridad no,
0: no son, y estamos no, viendo cómo, cómo no eso, también desde luego. Eso, desde
5: luego. A ver, sobre la parte diplomática, ¿no? que era la que preguntabas al principio, a mí no me parece acertada la estrategia de Israel de cargar con esa dureza contra declaraciones como la de Guterres. Es verdad que entiendo que... Hay un telón de fondo que es las críticas reiteradas en la sociedad israelí contra la actitud de la ONU, sobre todo cómo la ONU gestiona sus competencias dentro de los campos de refugiados o dentro de la propia franja de, de Gaza. ¿no? En, en la sociedad israelí durante muchos años ha habido la idea de que la ONU era al menos al menos toleraba que se extendiera el, el extremismo entre la, entre el, en los campos de refugiados, como decía, o en o en Gaza, ¿no? Y entiendo que eso condiciona también cómo reciben declaraciones como la de Guterres, pero me parece desacertado porque, evidentemente, Israel necesita también ciertas complicidades en la, en la sociedad internacional, ¿no? Y antagonizar de esta manera contra la ONU, desde luego, no parece lo más, lo más inteligente. Dicho lo cual, si vamos ya a la cuestión de fondo, a ver, el Estado de Israel tiene la obligación de buscar la seguridad para sus ciudadanos. Y esto, antes comentaba la, la historia del pueblo judío, ¿no? pero es que ni, ni siquiera necesitas ser, tener la especificidad de ser el Estado judío para buscar la seguridad para tus ciudadanos. Es decir, todos los estados del mundo tienen la obligación fundamental de intentar garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Imaginemos qué ocurriría en España si el, el ataque de Hamas se hubiera producido aquí. ¿no? ¿Y qué estaríamos pidiendo a nuestro Estado? Lo primero que le pediríamos es defiéndanos, ¿no? defienda a nuestros ciudadanos en nuestro eh, territorio. ¿no? Y aquí es donde sí que creo que hay que ser más, más crítico con las eh, recomendaciones que se hacen desde la comunidad internacional. ¿no? Yo creo que se repiten muchas fórmulas huecas. Esta fórmula de, no, Israel tiene derecho a defenderse, pero respetando el derecho internacional humanitario. Muy bien, vayamos vamos más allá de la fórmula. ¿no? ¿Qué quiere decir eso en un terreno como, como Gaza? ¿Qué quiere decir cuando precisamente luchas contra una organización que sabemos perfectamente que se ha imbricado profundamente en la estructura de todo un territorio? ¿no? Las cifras de muertos que dan los medios son las cifras que aporta la propia Hamas, porque ellos son los que llevan las instituciones o lo que se parece a instituciones dentro de la franja de Gaza. ¿no? Entonces yo lo que quiero realmente es que vayamos a la profundidad del asunto. ¿Qué significa el derecho a defenderse contra alguien como Jamás? O, y, y con esto ya acabo. Otra fórmula hueca. Reconocer el Estado palestino. Muy bien. Reconozca usted el, el Estado palestino y dígame en el momento siguiente qué se hace con el medio millón de colonos eh, israelíes que hay en Cisjordania y que ya han dicho que de ahí no les echan si no es con los pies por delante y qué se hace con eh, todos los refugiados palestinos que están en campamentos en, eh, en el Líbano o en otros eh, países. En ¿no? Jordania, eso se convierten sí. inmediatamente en ciudadanos del nuevo Estado palestino? Estamos hablando de millones de personas. ¿eh? Es decir, vayamos más allá de las fórmulas huecas y, y expliquemos por qué estas fórmulas que suenan tan bien, no han resuelto el conflicto en 40 años, ¿vale? Porque si no, seguiremos repitiendo lo mismo y nos encontraremos con que el conflicto no se mueve, pero ni un milímetro de año en año,
3: así hasta el fin de los tiempos. Lo que, va, lo que va a hacer David es empeorar. Eh, digo, por si somos pragmáticos, eh, creo que esta ofensiva de Israel, que, que en mi opinión es desproporcionada, y es muy difícil medir la proporción, estoy de acuerdo, en realidad solo hace agravar el problema. Digo, si, si pensamos en una solución, si pensamos en una solución, la sola idea de los mártires que van a multiplicarse y proliferar al observar que sus casas y sus familias quedan destruidas. Digo que solo hacemos otra no hacemos otra cosa que agravar el problema. Yo, yo creo que es un problema que no tiene solución. La cuestión es cómo matizamos eh, el peor de los escenarios y cómo se favorece un mínimo ámbito de entendimiento. Y yo creo que no es posible. Porque contra la idea del derecho de Israel a tener su territorio y contra la evidencia de que los vecinos quieren exterminarlo, está la solución pragmática que nos saca de esa de atolladero. Esa y creo que no existe una solución. Y claro, decir que no un problema no tiene solución, pues eh, parece la más fácil de las respuestas. Mm. Pero a mí me parece la más rotunda de las evidencias. Eh, la, las cifras no sé si son auténticas o no, pero el hacinamiento de la población en Jamás respecto a una ofensiva militar necesariamente provoca muchísimas víctimas.
5: Ah, no, no, que está habiendo muchísimas sí, víctimas. Sí, civiles, y, mí, eso yo, y digo más,
3: pues, yo no hago distinción, que a mí me impone enfermo la distinción de niños, mujeres como si los varones pudieran cobrarse naturalmente porque son varones, ¿no? Pues niños, sí. Pobres niños, sí. Pobres mujeres, sí. Pobres varones, ¿no? Porque esta categoría que, que simplifica la cuestión respecto a la, a, al concepto de la inocencia, digamos, población civil, que es mucho más legítimo. Y, y creo que la posición de las Naciones Unidas está totalmente deslegitimada por su trayectoria y, y, y por los miembros que conforman el, el Consejo de Seguridad. Solo falta que apelemos a China y a Rusia para que determinen cuál es la solución y que China y Rusia, Rusia que está emprendiendo una guerra eh, eh, contra Ucrania en este momento y China que aplasta a las minorías musulmanas, nos digan cómo se gestiona una crisis política, humanitaria y militar. Eh, yo creo que las Naciones Unidas tienen un problema desde el momento en que hay muchos países que ni siquiera han condenado el atentado jamás. Y que algunos capitales, como Turquía, que se supone que es una nación más moderada, musulmana, bueno, moderada desde que está Erdogan, pero miembro de la OTAN, dice que jamás es un, ni siquiera es un grupo terrorista, que es un, un, un conjunto de libertadores. Bueno, pues si Erdogan dice que jamás son libertadores, me gustaría saber dónde está la solución... Y, ¿Y dónde está eh, eh, el, el, el cualquier ámbito de optimismo con que se pueda observar esta crisis?
4: Hay, hay un problema desde el inicio, ¿no? Es decir, ¿quién fue primero? Bueno, y podemos entrar en la discusión, ¿no? Es decir, pues, ¿por qué se le dio un porcentaje más grande de territorio a los israelíes que los palestinos en la partición famosa, ¿no? Eh, luego fue creciendo el territorio, es decir, eh, los crímenes que hicieron unos hicieron otros, ¿no? Porque es verdad, yo, aunque soy pro-israelí, es público y notorio, eh, pues no eran unos eh, angelitos, ¿no? Cuando volaban el King David, ¿no? Pues, evidentemente, uh -huh. hicieron terrorismo. Es decir, la historia nos sirve para una cosa y para la contraria, pero hay que ir con cuidado, ¿no? ¿no? Es decir, porque hay un momento donde efectivamente Egipto, el peor enemigo que tenía Israel, el más declarado acordémonos, cuando hicieron toda la operación de hacer bo eh, perdón, cohetes, misiles que llegaran hasta Jerusalén, ¿no? es decir que, que el Mossad tuvo que hacer actuaciones ilegales bueno, para ellos no lo son, en territorio alemán, en territorio, etcétera, etcétera ¿no? pero hay un momento donde alguien tiene que, Israel ha dado muestras de que quiere la paz y que quiere, quiere seguir progresando y Tal. El problema es que haces con los palestinos, es decir, porque los palestinos, eh, pues, han sido la marioneta que ha utilizado la Unión Soviética, ahora Rusia, Irán, etcétera, contra Israel y contra Occidente. Es decir, no, no es una. Yo lo que intento trasladar que es una historia de buenos y malos, no Como fue ¿no? una película de esa esas del Oeste, ¿no? Donde los indios eran muy malos y los eh, blancos, anglosajones, los son
3: víctimas de jamás claro. en primer lugar.
4: Son víctimas de todo. No, pero de jamás eh, en sí, primer por lugar supuesto, por el modelo
3: ¿no? Y solo una cuestión, solo una cuestión. Cuando se emprende una guerra, lo mínimo que hay que saber quién es el rival, cuál es el territorio y cuándo termina. Y esas, ¿Cómo se tres, gana? Y esas tres incógnitas, o esas cuatro, con la tuya, no están en absoluto claras, porque cuando se habla del rival... Y, y Paco ha mencionado la raigambre de Hamas en la propia sociedad de Gaza, estás describiendo al rival de forma abstracta. ¿El territorio cuál es? Si, si no sabemos ni siquiera que está delimitado en Gaza, en cuanto ya ha hablado de Tanyahu, de represaliar en el Líbano, y sabemos las implicaciones chiíes de Irán y de Siria. Y después, ¿cuándo termina? O sea, tú emprendes una, 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 una ofensiva, ¿cuándo la das por resuelta?
2: ¿Cuándo, cómo y, y cuándo acaba la violencia? Porque es verdad que hay que acabar la frase, o sea, esto de Israel tiene todo el derecho a seguir defendiéndose, quienes están solo poniendo esa parte de la cuestión no son capaces de decir efectivamente cuándo acaba esto y bajo qué precio.
0: Déjame un segundo porque decía yo que los análisis desde luego son bastante desalentadores, es un es un conflicto muy, muy, muy complejo, lo que estamos viendo desde aquí es, es tremendo, pero quiero conocer sobre el terreno... ¿Qué es lo que está pasando? Le voy a pedir ayuda a Gloria Donates, portavoz de Save the Children, y ella está trabajando en, en Ramala, en Cisjordania. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, en las últimas eh, horas vuestra organización ha emitido un comunicado, estamos viendo muchísimas organizaciones eh, publicando comunicados parecidos en el que básicamente lo que estáis explicando es que en las condiciones actuales, en, en la franja de Gaza, pues no se puede proporcionar la ayuda necesaria a la población, ¿no? Esto, esto es así.
6: Correcto, Naciones Unidas y luego nos hemos sumado nosotros, Médicos Sin Fronteras, el Comité de la Roja y otro gran número de organizaciones humanitarias que llevamos trabajando la franja de Gaza desde hace, nosotros en particular, más de 50 años y hemos trabajado en muchas guerras, desgraciadamente, y la situación es la que nos encontramos particularmente esta semana, es algo que nunca hemos experimentado. Y cuando decimos que las condiciones no se dan, son por muchas razones, no solamente por los bombardeos, porque la... Esta fase de la guerra no solamente es en Jandines, también están bombardeando en Rafa. Como hemos alertado muchas veces, muchas veces esos bombardeos son discriminados a población civil y estructura civil por las condiciones que hay ya de por sí en el cerco de Gaza, con lo cual hace muy difícil para nosotros y para todas las agencias humanitarias poder pasar en seres por los controles, porque hay muy poquita gasolina y por un número de razones, y, y porque se ha forzado a, a la población civil a ir a zonas donde ahora está totalmente desbordada la zona de raza, entonces es casi imposible para nosotros hacer ninguna distribución segura.
0: Gloria, ¿vosotros eh, desde Save the Children seguís teniendo personal dentro de, de Gaza?
6: Correcto, tenemos alrededor de 25 personas incluidos nuestro representante como Save the Children, nuestro director país.
0: ¿Y qué es lo que os transmiten de cuál es la, la situación? Yo no sé si se habían enfrentado a un escenario parecido al actual. Escuchamos también de Naciones Unidas en el día de ayer que decía prácticamente que no hay ningún lugar seguro en Gaza para la población civil.
6: Correcto, no hay ningún lugar seguro para la población civil o personal humanitario. Lo hemos visto desde el principio y lo compruebo ahora. Hablo todos los días con, con, con mi jefe, con mis compañeros... Y yo digo, ya eso no, nos, no podemos hablar con el constante bombardeo que hay detrás. Me enseñan las fotos, los vídeos. Ahora hay... ir a campos de refugiados, pero claro, la gente está desesperada. Entonces está intentando ir donde puede. Va desesperadamente entre los camiones. Eh, la gente no tiene dónde comer. No sé si han visto. Había un informe publicado ayer por la Agencia Mundial de Alimentos. Uno de nueve de cada diez, gracias a ti, no no comen todo el día. O sea, las estaciones... Crítica, en una zona donde antes, hace dos meses, la situación no era buena. Obviamente estar en un sitio que está bloqueado, pero por lo menos la gente podía comer, podía beber agua. Ahora vemos muchísimas situaciones de diarrea en niños pequeños. Ya sabemos el riesgo que conlleva de estar deshidratado. Los hospitales están o destruidos no tienen capacidad para admitirlos. Entonces cuando hablo, por ejemplo, con mis compañeros, la semana que hubo la pausa, desesperados, buscando médicos, porque muchos de sus hijos pequeños estaban, estaban con diarrea y no conseguían pararla y tenían muchísimo miedo. Entonces, la situación es... Nunca habíamos oído algo así. Se nos acaban los adjetivos para describir el, el horror que estamos viendo en Gaza
0: Si en algo tiene experiencia siete Children, desde luego es trabajar con los con los más pequeños, y estamos viendo que, que en esta crisis, en este conflicto de los 17.000 muertos palestinos, y las cifras, pues, en fin, son todas muy, muy relativas. Se habla de al menos 7.000 menores, estamos hablando de niños y niñas, pero además, y, y yo lo comentaba ahora aquí en, en el estudio, después está el trauma, ¿no?, de toda una generación muy joven, porque la población es muy joven en, en la franja de Gaza, hay muchas mujeres, muchísimos niños, eh, el trauma no de todos ellos, porque muchos solamente han vivido en, en situaciones de conflicto, no de guerra.
6: Es, es, es horroroso. Nosotros hicimos un informe hace dos años sobre la salud mental de los niños y las niñas en Gaza. Y en ese momento, que más o menos fue como en marzo de 2022, ya sacamos que alrededor del 80% de los niños que habíamos entrevistado Llaman chinos o de depresión o de trauma. Casi todos me cuentan cuando voy a cuando voy a Gaza, no consigo dormir en la noche, que esos me van a bombardear, las pesadillas, un montón de niños que se hacen pics ¿no? durante años hasta cuando son adultos por el por el miedo. Entonces, imaginarnos ahora, no la brutalidad del conflicto ahora es toda la población civil que está siendo brutalizada. En esto también es importante recordar que es una población que lleva como tú decías antes, el trauma de muchas otras guerras, de vivir desde hace 17 años cercados, y de muchos antes de, han tenido el trauma de que el 70% de la población en Gaza era refugiada, o sea, ya fue desplazada anteriormente, en años anteriores, con lo cual es, es un nivel de, de trauma que no conocemos, que es constante en la respuesta de 6 de Save the Children, pero claro, podemos hacer muy poquito, dadas las condiciones.
0: Gloria, tú estás trabajando, no en la Franja de Gaza, estás en estás en Ramallah y estamos viendo también eh, informaciones muy inquietantes, ¿no? Desde que Hamas eh, atentó con esa brutalidad que, que vimos en el sur de Israel y estamos viendo que la situación en, en Cisjordania es tremenda también, porque en estos dos meses eh, hay al menos 260 palestinos que, que han muerto y el nivel de violencia eh, bueno, está superando incluso el de, el de anteriores intifadas, ¿no? ¿Cómo está siendo el trabajo ahí sobre el terreno en Cisjordania?
6: Pues también es desolador porque hemos visto, bueno, también es importante recordar que efectivamente los atentados de Jamás fueron monstruosos, no solamente los atentados, pero llevar rehenes, niños, personas ancianas, o sea, eso también lo hemos denunciado, pero desgraciadamente la violencia en Cisjordania no empieza el 7 de octubre. La violencia en Cisjordania es generalizada desde hace años y de eso sí es decir, lo tuvimos que marcar desgraciadamente en septiembre, un mes antes de la guerra, ...que habíamos marcado el año más mortífero... ...para las niñas y niños palestinos ...y el año pasado otra vez también tuvimos que marcarlo... pensando que era el 2022... ...¿qué ocurre ahora?... ...que obviamente después de, de la guerra de Gaza... ...pero porque estás en territorio ocupado... ...pues ha, ha habido más ocasiones de... ...pues no, los checkpoints hay muchos más... ...la gente obviamente está mucho más alterada ¿no?... Y ...más traumada con lo que está pasando... ...luego ha habido más movimiento forzado... ...hay que decir que esto también pasa en Cisjordania. El ejército israelí en ciertas zonas de Cisjordania, que tiene control, mueve de manera involuntaria a la población civil porque considera que ahora ese terreno lo tiene que utilizar para otros fines. Y entonces, ellos son familias que llevaban viviendo en ese terreno durante años, que de repente, de la noche a la mañana, no, te tienes que forzar a otra zona que es muy tuya y tienes que vivir allí. Los colegios han sido cerrados y luego, un tema donde se ha hecho enfocamos mucho es la detención militar de, de niños y niñas palestinos. Uh -huh an jóvenes hasta 12 años, esto lo hemos visto con el canje de los, um, canje de los eh, detenidos en las últimas semanas. Y en las últimas semanas también hemos visto los últimos dos meses que alrededor de 145 niños y niñas palestinas han vuelto a ser detenidas. Y lo hemos vuelto a decir muchas veces en muchos reportes que hemos entrevistado estos niños y niñas. La mayoría de las veces estos niños no tienen un abogado. Alrededor del 40% es sujeto a violencia física y mental dentro de las condiciones militares, que también es importante llamar la atención que solamente le ocurre a los niños y las niñas palestinas que de manera sistemática y generalizada están en detención militar. Es que esto solo ocurre bajo el Estado de Israel. Y ustedes y nosotros hemos pedido muchas veces que por favor haya un moratorio a la detención de menores para que se puedan garantizar los derechos básicos de los niños y las niñas en estas situaciones.
0: Gloria Donat es portavoz de Save the Children y está trabajando en, en Ramala. Gracias por, por atendernos esta mañana en Más de Uno. Un fuerte abrazo desde Madrid. Un saludo.
6: Gracias a vosotros. Adiós.
0: Bueno, vamos a hacer una breve parada y enseguida nos vamos más cerquita. Nos vamos a Bruselas porque hoy hay, hay mucha plancha en la capital comunitaria. Hablamos de las posibilidades que parece que hoy están más cercanas de, de Nadia Calviño de hacerse con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Nada, en un minuto.
2: En Onda Cero, Más de Uno de uno en Onda Cero.
0: Siete minutos pasan de las 9 de la mañana a las 8 en Canarias y seguimos en Tertulia con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con David Jiménez y con Rubén Amón y añadimos una voz más, muy reconocible en esta casa, la de nuestro corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué
0: tal? Oye, Jacobo, dicen las crónicas de Bruselas que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han dormido... Poquito esta noche, la verdad es que esto no es ninguna novedad y tampoco creo que, que vosotros, los corresponsales, ¿no? porque la, la reunión de, de anoche, la del ECOFIN, que estaba discutiendo ese tema espinoso, pero crucial, que es el de las reglas fiscales, terminó a eso de las tres y media de la mañana.
7: Pues sí, la verdad es que es un clásico en Bruselas, ¿no? Las negociaciones nocturnas. Siempre eh, todos los países se guardan hasta el último minuto sus cesiones y normalmente el último minuto siempre es de madrugada aquí en Bruselas. Y cuando no se consigue llegar a un acuerdo, pues es más frustrante. Supongo que para los políticos también, pero para los, para los periodistas que lo cubrimos mucho más porque tenemos que quedarnos luego cuando ellos se van para hacer las crónicas y levantarnos pronto para, para seguir estando en antena, ¿no? En entonces es, es un clásico de Bruselas, siempre se, se guarda hasta el último minuto y mientras tanto todos son declaraciones sobre una cosa u otra, pero no la verdadera negociación, no el hueso de la negociación, se produce siempre en el último minuto y de madrugada.
0: Jacobo, lo que no tenemos claro es si esas negociaciones o, o contactos se van a, a retomar en el día de hoy y creo que parte de la responsabilidad y de esa decisión le toca, porque para eso estamos presidiendo eh, ahora mismo por el turno la, la, la Unión Europea, es a, a Nadia Calviño, ¿no? protagonista por otros motivos que ahora comentamos, pero por por resumirlo mucho y que nos quede claro esto de las reglas fiscales, que durante los tres últimos años prácticamente nos hemos olvidado de ellas. Primero por por cuestiones ligadas a la pandemia, después vino la guerra de, de Ucrania, pero a partir del año que viene hay que empezar a, a apretarse, digamos, el, el cinturón y ¿dónde está ese punto, ese nudo gordiano por el que no avanza, aunque el acuerdo parecía que tampoco estaba tan lejano?
7: Bueno, es, es complicado todo esto, pero España, Francia e Italia defienden básicamente un pacto más flexible, con, con normas que estén más adaptadas a la circunstancia de cada economía, de cada país, mientras que Alemania y los países del norte, aquí siempre hay una división, países eh, del norte, más calvinistas, países mediterráneos, más tolerantes, más gastadores de dinero, eh, estos prejuicios, digamos, que están muy presentes en la vida comunitaria, en todas las negociaciones no es algo que esté solo en la cabeza de la gente, es algo que se vive aquí en el día a día como hay una división norte a sur. Pues Alemania y otros países del norte aceptan cierta flexibilidad, pero a cambio pues de ciertos ajustes mínimos concretos, lo que quiere Alemania es que haya un compromiso de los países para que cuando tienes un expediente abierto por exceso de déficit, de ese 3% de déficit que marca el pacto de estabilidad, haya un recorte del 0,5% del PIB al año. Lo que quiere Francia a cambio de aceptar esto es que ese recorte, sea del 0,3% siempre y cuando se comprometan los países que, que están obligados a este recorte a hacer reformas estructurales. Es decir, es del 0,5% si no te comprometes es del 0,3% si te comprometes. Esto no le gusta a Alemania. También luego está el baremo eh, en función del cual se eh, tienen en cuenta estos recortes. El baremo eh, es diferente si se hace sobre el déficit estructural o sobre el déficit estructural primario, porque el déficit estructural incluye el pago de los intereses de la deuda y Alemania y Países Bajos apuestan por este, mientras que el resto de países del sur, Italia, también Francia, pues les gustaría que no se tuvieran en cuenta los intereses de la deuda. Y aquí es donde se ha atascado. Siempre es un compulso entre Francia y Alemania. Esto uh -huh. se tiene que, que aprobar por unanimidad, pero si no aprueban Francia y Alemania esto, los demás no, no ceden. Son Francia y Alemania las dos patas del Pacto de Estabilidad y son ellos quienes hacen siempre el punto final, el pulso final.
0: Bueno, entre los que han trasnochado eh, esta noche estaba Nadia Calviño, la vicepresidenta primera que hoy va a ser protagonista eh, y, y que es foco de interés, ¿no? Porque no sé a estas alturas de, de la mañana, Jacobo, cómo de hecho está esto de la, de la presidencia del, del Banco Europeo de Inversiones.
7: Bueno, pues eh, de momento es posible que Calviño salga porque el ministro belga que es el que se encarga de mediar en todo esto el ministro belga de finanzas Peter van Petekem, eh, convocó el procedimiento apostando por Nadia Calviño porque interpreta que ya hay una mayoría suficiente para la vicepresidenta española para ocupar este puesto sin embargo la vicepresidenta tiene mucho cuidado mucho cuidado con lanzar las campanas al vuelo porque ya sabemos lo que le ocurrió a la vicepresidenta en ocasiones anteriores por ejemplo cuando aspiró al Eurogrupo por un solo grupo, por un solo voto se quedó fuera y pensaba que lo tenía hecho, sobre todo con el apoyo de Alemania. Y también hubo un intento incluso de ser directora del Fondo Monetario Internacional, pero al final se cayó de la carrera porque no tuvo apoyos suficientes, con lo cual ahora es súper prudente. Y ahora la entrada de esta reunión precisamente ante la prensa internacional ha dicho
2: esto.
7: Dice que no va a anticipar nada todavía, que se refiere al ministro belga de Finanzas, que le preguntemos a él, pero que ella es prudente. Lo que añade también habitualmente es que la candidatura española está muy bien apoyada. Es verdad que ahora también apoya a Alemania, no fue suficiente en el caso de la, de la presidencia del Eurogrupo, el canciller Olaf Scholz, uh, tras reunirse en Málaga con Felipe González ya dijo que, que apoyaría a Calviño en su momento, pero Italia está muy muy en contra Italia tiene su propio candidato y, y, que es Daniele Franco, que fue ministro de economía con Mario Draghi y está muy enfadada con el hecho de que el ministro belga de finanzas haya convocado este proceso ya poniendo a Calviño delante y dice que en cualquier caso ella no va a votar a Calviño, que en todo caso votaría a la candidata Margaret Vestager, que es la comisaria de Com competencia ahora mismo y que es la que más posibilidades tiene detrás de Calviño. Calviño ha sido la, la favorita desde el principio. En todo esto es básica la postura de Francia que, que se ha guardado sus cartas hasta el último momento. Dice que hoy se va a pronunciar. Hemos escuchado a medias porque estaba haciendo también a Calviño a la entrada del ministro Bruno Le Maire francés y no ha aclarado todavía su, su, su voto es muy importante el voto de Francia porque tiene los mismo el mismo porcentaje que, que Alemania en el BEI es un 18,8%, Alemania 18,8%, Italia 18,8%, luego Italia 11 con, luego España 11,3% y el resto 32,1% y estas votaciones es por mayoría de países, 18 países, pero también por un 68% del capital del Banco, del capital del banco, es decir, hace falta una doble mayoría. Puede haber eh, hasta ahora ha habido un bloqueo, es complicado conseguirlo esta mayoría está siendo más complicado de lo que estaba previsto, la vacante eh, el puesto queda vacante ya el 1 de enero del 2024 uh -huh. es cuando se supone que Calviño ocuparía este puesto, es decir, pasado mañana y sin embargo pues eh, estamos en estas, por eso el ministro belga ha querido forzarlo todo y yo creo que va a salir Calviño yo creo que al final va a salir adelante
0: Bueno, a ver qué dice de Francia porque yo creo que si no recuerdo mal en el caso del Eurogrupo también tardó bastante y en aquel caso sí que, sí que apoyó a a Calviño, pero luego estaban los países pequeños, ¿no? Que son los que inclinaron la balanza hacia el otro lado. No te quiero robar mucho más tiempo, pero solo por entender un poquito más qué consiste, en qué consiste esto de presidir el Banco Europeo de Inversiones. Además te lo pregunto, como visto un poco ya con las gafas de, de, de Bruselas, ¿no? Donde además Calviño, pues la verdad es que no es ninguna desconocida, Jacobo.
7: No, mira, la verdad es que el Banco Europeo de Inversiones es más importante de lo que la gente lo conoce, que no lo conoce demasiado. Es el brazo financiero de la Unión Europea, como un banco de la Unión Europea. Básicamente financia proyectos que el sector privado pues es reacio a financiar, es decir, puede por ejemplo financiar a largo plazo proyectos que no el sector bancario privado decide que no merece la pena arriesgarse ahí. Tiene una triple A, Alemania quiere que se, que se mantenga esta triple A que le permite obtener dinero barato eh, y asuma menos riesgos. Francia de nuevo, fíjate la diferencia norte-sur, quiere que asuma más riesgos y que financie más cosas como la energía nuclear o la industria de defensa pero básicamente el Banco Europeo de Inversiones en los próximos años va a tener un papel muy importante en cuanto a la reconstrucción de Ucrania y a financiar la transición energética, esto le va a otorgar un papel muy importante en, en los próximos años, que son los que va a estar seis años eh, Calviño al frente, cuando salga elegida, no vamos nosotros a decir ya que ha salido elegida y suponiendo que salga elegida que es lo más probable eh, va a cobrar 370.000 euros al año, que es lo mismo que cobra la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, decías que no es una desconocida en Bruselas, es verdad, ha sido antes de llegar al, al Ministerio de Economía a ser vicepresidenta, ha sido directora general de presupuestos pero Calviño, antes de ser funcionaria europea, que lo fue hasta el 2018, que estuvo de directora general también adjunta de competencia, directora general de mercado interior, pues antes estuvo en el Ministerio de Economía muchos años, desde 1994 hasta el 2006 en diferentes puestos, en el Ministerio de Economía y en otros ministerios, siempre ligados con aspectos técnicos de la economía o de, o de eh, hacienda, y antes fue profesora asociada en la Facultad de Económicas de la Complutense del año 90. 91 al 94, creo. Eh, es, tiene prestigio. Eh. Es una persona extraordinariamente centrada en lo que hace. Cuando hace declaraciones a los medios y le haces una pregunta, ella nunca la responde directamente, aunque siempre te responda, te responde lo que quiera, ¿no? Tú le preguntas por peras, y ella te responde por plátanos. Pero muy centrada en responderte por plátanos. No se sale y, y habla varios idiomas. Está muy preparada: español, francés, inglés, alemán. Es una persona que tiene que tiene su prestigio. Se lo ha ido ganando porque porque es muy seria porque no se sale del guión, porque se conoce los dosieres, conoce también las teclas que tocar en Europa. Lo que a mí siempre me ha sorprendido es que ha estado dispuesta a salir del ministerio de, de la vicepresidencia española en cuanto ha surgido un puesto importante. Lo que quiere decir primero que es muy ambiciosa. Bueno, con el Eurogrupo creo
0: que no tenía que abandonar ¿no? el puesto de, de ministra en ese caso.
7: No, pero quería el puesto y esto uh -huh. quiere decir que es ambiciosa. Es uh -huh. un puesto, la verdad, que no tiene ningún valor ejecutivo, pero tiene una relevancia visual, digamos. Adquieres visibilidad uh -huh. y quería este puesto. Y por supuesto, directora general del Fondo Monetario Internacional, que, que estuvo en la carrera hasta que no estuvo en la carrera, pues sí. también es un puesto importante, ¿no? Un puesto que hay que tener ambición y lo quiso desde el principio. Es decir, nadie está en una carrera si no quiere. Y ahora, eh, pues la salida perfecta es esta, ¿no? Digamos una salida que le permite seguir evolucionando en su currículum y a la vez tener un puesto de mucha responsabilidad, con un buen sueldo, etcétera Recuerdo que ya fracasaron algunos españoles con la presidencia del Eurogrupo, como Luis de Guindos, con Deiselblum, y, y Luis de Guindos también se buscó una salida desde el Ministerio de Economía, que es el, la de vicepresidente del Banco Central Europeo, con un sueldo impresionante, y que es una especie de jubilación que, que se buscan los ministros, están continuamente cuando miras quiénes son los candidatos pues hay varios exministros de economía bien sea a puestos como el Fondo Monetario Internacional, bien sea este uh -huh. puesto donde tenemos no solo al ministro de, al ex ministro de economía italiano Daniele Franco que he mencionado antes sino que Margaret Vestager como comisaria de competencia también está buscando ya otro puesto, es decir, hay una especie de carrera entre los políticos que ocupan puestos de responsabilidad por ocupar este tipo de de puestos y hoy parece que la va a ganar veremos Nadia Calviño. Bueno
0: Jacobo de Regoyos te dejamos que, que, que te recuperes un poquito que tienes una larga jornada por delante como siempre un placer escucharte un abrazo.
7: Un abrazo hasta luego.
0: Bueno decía y escuchábamos ahora con esa declaración que nos que nos acercaba Jacobo de Regoyos wait and see decía no eh, Nadia Calviño esperando casi más prudente desde luego más prudente que el presidente del gobierno ayer que estuvo en espejo público.
1: Va a ser una enorme pérdida para mí en lo personal y en lo político, que tengo, un, que tengo mucho cariño, mucho respeto. A mí me parece que es muy importante tener mujeres en, en, sí, en, en carteras tan importantes para, para nuestro país, como es la transformación digital o como es la economía, pero creo que va a ser una buena noticia para España. ¿Y Así el que, bueno, yo espero que sí.
3: De todas formas, no será inmediato, no
1: será inmediato porque habrá todavía unos meses hasta que, en efecto, ese traspaso se materialice.
0: Bueno, decía yo que ya el presidente del gobierno no, no esperaba ni siquiera lo que iba a ocurrir hoy en esa reunión. Paco lo daba, lo daba por hecho y todo parece. Bueno, no, estamos esperando a ver qué es lo que dice Francia que va a tener que, que hacer las maletas ¿no? y de momento pasar parte de, de, de su vida en Luxemburgo.
4: Bueno, al final Calviño es lo que es, ¿no? es, es una funcionaria del Estado, técnica comercial como Guindos por cierto, especialista en lo que en Europa es muy habitual es cómo tú vas trepando, es decir, cómo te colocas como funcionario porque te dan un cargo político y consolidas y a partir de ahí empiezas a crecer ¿no? y finalmente llegas a lo máximo, que es directora general, que es lo que era ella, que es la pensionazo ¿no? es una pensión que te es al suelo, con perdón, de culo, ¿no? Digo, para que sepamos de lo que hablamos, es decir, pues si no parece que Calviño es un angelito bondadoso, ¿no? Y resulta que va a multiplicar por cinco su sueldo, por cinco, ¿eh? Es decir, aquí todo el mundo, aquí para que la gente lo sepa, es decir, los funcionarios públicos eh, cobraremos, nos cobramos cuando te jubilas, lo mismo que todo el mundo, salvo que ya se ha pasado por Europa, por Naciones Unidas o todo este sistema de chollos, ¿no? Si quieren, en, el, en la página web del Ministerio hay como poder ir accediendo a todo ese sistema de ir escalando. Luego, pues, en segundo lugar, es un cargo periférico, digo, para que la gente lo sepa, porque aquí como somos una panda de paletos y provincianos, provincianos pero decimos, el BEI, ¡ostras, qué importante! No, 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 es un cargo que al final haces como siempre lo que quiera Alemania y Francia, lo estamos viendo ahora, es decir, al final es como en una empresa de cualquier tipo, quien es tu mayor accionista es quien te decide lo que puedes hacer. Si no te hacen la vida imposible. En segundo lugar, es verdad que como necesitamos tener cargos, pues bueno, Sánchez está encantado de cargos. Vamos a aclarar la realidad. Dentro de unos meses habrá elecciones en Europa, como sabéis, ¿no? Entonces habrá un cambio en la comisión, en el consejo. Y siento dar un disgusto a Sánchez, yo no es por disgustarle, pero el Partido Popular Europeo va a volver a ganar, ¿no? Va a tener el peso, ¿no? Y la, el consejo corresponderá a Ursula von der Leyen, ¿no? Que es otra especialista también en el sistema de escalar en la comisión. Comisión, en la Unión Europea y quedará libre la Comisión, el Consejo, perdón, donde está eh, Charles Michel, ¿no? y eso eh, Sánchez, sí, que tiene el sueño de ser el primer eh, español que preside el Consejo la Comisión, porque nunca se ha presidido. El pobre de Guindos o quien le toque, se quedará sin la vicepresidencia del Banco Central Europeo, que eso sí que es muy importante, más que el BEI. ¿no? Eso realmente es que marca la política económica, monetaria, de la Unión Europea. No es el BEI. El BEI es un, insisto, es un chollete fantástico. Ella ¿eh? me gustaría para mí, para cualquiera de los cinco que estamos aquí. Y entonces, si Sánchez se decide, puede irse de a sustituir a Michel. Si estos meses se le complica la política, que se va a complicar muchísimo, ya estamos viendo que vienen no curvas, vienen una colección de curvas. Después de escucharle, yo estaba allí con mi buena amiga Pilar cuando estaba el líder carismático en, en Antena, ¿eh? pues eh, ya se le ve... Están de, 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 ya para acabar, si os fijáis, desde que es presidente no sonríe ya, es decir, es como una máscara hierática, ¿no? es decir, está ahí todo como triste, no parece un hombre feliz.
0: Bueno, ya que estabais eh, ahí en el, en el plato con Susana Griso durante esa entrevista, no sé si tenéis algo de información porque la otra derivada es saber cómo queda ¿no? el, el nuevo Consejo de Ministros una vez que se confirme la, la salida de, de Nadia Calviño y en la prensa aparecen eh, algunos nombres. Nos gusta mucho esto de las quinielas, pero bueno, Pedro Sánchez no ha saltado prenda. Dice que tiene claro cuál va a ser el nombre y ni siquiera ha confirmado que ya sería dar bastantes pistas si el sucesor o sucesora está dentro de, del propio gobierno, dentro del Consejo de Ministros. Pilar. Yo no
2: me atrevo a hacer quinielas porque no tengo no tengo la información. Sí me sorprendió que ayer Sánchez dijo dos veces a Susana Griso en la entrevista, fuera o dentro. Y, y repitió el dentro en un par de, de ocasiones. Podría estar eh, dentro. Yo sí descartaría eso que, que se se ha dicho en algunas ocasiones que escriba pudiera ocupar eh, ese macroespacio que va a dejar Calviño, que es difícilmente sustituible eh, por su perfil de operadora en Bruselas, por representante sólida de, de la ortodoxia económica y, y, y creo que sí que va a ser reforzado de alguna manera y que no quedará solo entre Escribá, Teresa Rivera también tiene mucho peso, creo que podría, podría ser alguien, así que si tuviera que apostar diría que, que Sánchez estaría buscando a alguien, a alguien dentro, ¿no? Y, y veremos si además del cambio que haga, dijo que no iba a ser inmediato también, que podría ser a lo largo del primer trimestre, si el cambio que haga ahora también se va reforzando eh, a lo largo de los próximos meses y, y lo vemos en, en dos fases, ¿no? Pero volviendo, volviendo a, a qué significa que Calviño pudiera, si, si Francia levanta esa papeleta con luz verde para, para Calviño y finalmente ocupa la presidencia del, del BEI. Yo le quito esa parte que dices Paco, de que tenga que ver con el sueldazo, con trepar, con, con una, una cuestión personal. Calviño... patriota. Eh, pues pues mira, yo creo que sí. Yo creo que sí, Paco. No, no me gusta a mí denostar, eh, denostar la política eh, así por porque tenga ambición personal. Cuando conoces los centros de poder, quieres estar en los centros de poder. Y Calviño lo pues conoce en Bruselas y conoce lo que significa la esfera la esfera europea. Es verdad que la presidencia del BEI no es la vicepresidencia de la comisión. Eso es verdad. Igual Calviño, si no si hubiera esperado, podría estar optando eh, a esa posibilidad que se puede abrir más adelante. ¿no? Pero la, la opción es esta, que pueda presidir el BEI y, y yo creo que es importante que se abra el debate. Este gobierno ha hecho, um, ha hecho un papel importante en apostar por ocupar centros de poder en Bruselas. Decías, Paco, también esa, esa, esa batalla que puede dar Sánchez por presidir el Consejo de la, de la Comisión de, tiene mucho que ver con que apoyara a Úrsula von der Leyen como el, como futura que para que mantenga la presidencia, aunque son de grupos distintos, socialista y, y popular. Y, y ojalá las listas de, la, de las europeas, ahora que vienen en mayo, se tomen en serio los partidos que no pueden ser listas para de relleno. no Esos eh, que acabamos colocando ahí, a, pues a... a a cargos, de partido, a cargos de partido, pero no por chollo, Paco. Bueno. Es que Europa y Bruselas es muy importante. Es que gran parte de la legislación española viene de transposiciones europeas. Gran parte del peso que ocupa España económico como economía viene del peso que tenemos en, las, eh, en la comunidad europea. Y, y para eso hace falta perfiles técnicos, perfiles que conozcan los despachos, los dosieres, como decía el compañero, el compañero Jacobo, y y no tenemos el peso. A mí me daba mucha rabia cuando decía el BEI el, el porcentaje de peso que tenemos, 11,3 España 18,8% Italia no Yo Creo que ya España está en, un, en una posición para que para que vayamos ocupando por lo menos el peso que tiene que tiene Italia y para eso tiene que haber apuestas políticas con perfiles como el de Calviño que yo ojalá sea presidenta del BEI Pero por mucho agujero que le haga Sánchez.
0: Volviendo a lo, a lo doméstico que os planteaba yo, el roto que le puede hacer también a, a Sánchez porque hay alguna lectura hoy en los Ninguno, medios que hablan también de, de, del, del contrapeso que hacía ahora por ejemplo con Yolanda Díaz, ¿no? Con esa, con esa es otra... Es que yo
3: creo que el cargo sucesor de Yolanda, digo, de, de la vicepresidenta Calviño, ya estaba en la crisis de gobierno que hemos conocido y que está calculado. Eh, no sabemos quién es, si el más subordinado de todos... Ya, pero ese día se hablaba mucho de, de Escribá, Escribá, ¿no? Que dejado sí.
0: la cosa digital y dice, está hecho como, vamos, sí, eh, concepto si... para dar el salto. Eh, pero... Eso
3: es, digo, es una de las hipótesis. Yo lo que digo es que Sánchez ya había calculado esa hipótesis y que formaba parte de su propia crisis de gobierno antes de afrontarla eh, es cierto que es más feliz Yolanda Díaz con la decisión de que se vaya a Calviño que la propia Calviño, porque alivia uno de los puntos de colisión de los pocos que tiene Sánchez en la gestión de su rebaño. Pero creo al mismo tiempo que, que Sánchez tiene calculado el efecto, no considero que le produzca el menor daño a, a, al reparto de carteras y al reparto de poder entre las vicepresidentas que proliferan. Bueno, vamos sí, estoy,
5: a... vamos estoy de acuerdo y, y el hecho de que sea algo largamente preparado, como, como sabemos, significa que, que desde luego están contemplándose varias opciones, ¿no? Yo sí diré hay un por la parte bruselense de todo esto, hay un análisis muy interesante hoy de Pablo Rodríguez Sánchez en el mundo que explica precisamente que España tiene un problema serio de representación en las instituciones europeas y que paradójicamente la llegada de Calviño no lo resuelven, porque no es una cuestión solo de cuánta gente tenemos en puestos, no, no es solo una cuestión del porcentaje, sino dónde los tienes. ¿no? Y que precisamente el puesto al que va Calviño no es uno de los más importantes en la toma de decisiones eh, realmente relevantes para el futuro de, la, de las políticas europeas. ¿no? Y que en ese sentido incluso nos estamos pegando un tiro en el pie, porque donde sí que es útil Calviño es precisamente como ministra de Economía Nacional, precisamente por esa capacidad de interlocución que estamos eh, comentando con Bruselas, ¿no? y que eso sí que es insustituible. Eh, reemplace quien reemplace a, a Calviño como ministro o ministra de, de, de Economía española, no va a tener esa capacidad de interlocución con las instituciones europeas y, eh, a cambio, tampoco nos va a, dar, a poder dar tanto ella desde el BEI, eh, como para compensar eso que, eso que perdemos. ¿no? Y ahí sí que estoy de acuerdo con lo que comentaba Pilar, que sí que creo que en general tenemos un problema de falta de ambición en lo que se refiere a nuestro propio papel en la Unión Europea, que no solo tiene que ver con las posiciones que defendemos en las reuniones de presidentes, primeros ministros, etcétera, sino que también tiene que ver con una estrategia a largo plazo de cómo vamos colocando a nuestra gente. Eh, y esto también es invertir dinero, invertir recursos, poner a gente valiosa en las instituciones europeas y no solo en, la, en las nacionales. ¿no? Y ahí sí que creo. Que efectivamente las, las elecciones europeas serían un buen momento para eh, recalibrar eso, pero creo que ninguno tenemos ninguna esperanza de que eso vaya a ser así. No brevemente que eh,
4: Nadia Calviño tiene dos patas. ¿no? Una es la vicepresidencia primera, que es muy importante como visualización del poder dentro del sanchismo, ¿no? es clave, fundamental. ¿no? Ella es una técnica, una burócrata, aunque es hija de quien es, ¿no? ha mamado la política más radical del socialismo guerrista. ¿no? Es que la gente se olvida, es que yo, yo hay una cosa que me tiene absolutamente fascinado Bueno, hoy ¿no? contábamos decir, un
0: poco la evolución, ¿no? De esos cinco años cuando sí, sí, se... Pero pero ella, llegaba como ella, funcionaria ella, europea en ese perfil técnico y cómo nah, no, ha ido cambiando más hacia lo político Lo hemos visto porque, en la última campaña porque, electoral. Porque lo,
4: porque lo lleva en la sangre Es decir, es que tú lo has vivido desde pequeñita desde niña, ¿no? Y su padre es una persona muy influyente, la gente no lo sabe en el entorno de Sánchez, muy pero que muy influyente, ¿no? Por tanto ahí el, el cambio de que va a hacer Sánchez tiene una visualización muy importante ¿Quién va a ser el vicepresidente primero? No lo va a ser, evidentemente, Yolanda ni de broma, ¿no? Entonces tiene que decidir si pone a lo mejor a Félix Bolaños o si a lo mejor mueve y pone a Teresa Rivera, por ejemplo, que también habla idiomas. Porque en este país, como somos tan provincianos, nos impresiona que alguien hable más de, hable español. Bueno, si hasta ahora más? no
0: era muy habitual en la política, Paco. Sí, sí, vamos sí, a reconocer sí. también que nuestros representantes no, porque, públicos lo hablen. Hombre, no, no, además, por una razón lo muy bien, sencilla. Lo hablen bien.
4: Oye, eh, Luis de Viento un inglés perfecto. Sí, sí. Eh, porque también todo técnico comercial del Estado tiene que hablar dos idiomas aparte del español, ¿no? ¿no? Lo normal es lógico, hablan inglés, francés, alemán, italiano, ¿no? Digo para que lo sepamos, que no solamente es el PSOE, que ahora tiene a Sánchez, que habla inglés. ¡Oh, qué alegría, ¿no? ¡Qué maravilla, es increíble, ¿no? Bueno, dicho hablando en serio, ¿no? Entonces, hay que ver qué hace, ¿no? Lo, lo normal, si yo fuera Sánchez, pero Sánchez es peculiar, ¿no? Haces vicepresidenta primera a Teresa Rivera, más que a, la, a nuestra querida y admirada María Jesús Montero, y haces vicepresidente tercero a Félix Bolaños. Eso sería, por fin, porque también la paridad, eh, Pedro, ay, perdón, presidente, que ahora no le gusta que le llamen Pedro, es que haya un, un hombre en las vicepresidencias, ¿no? Porque el hecho de ser hombre no ha de ser una condena eh, que nos tenga que acompañar hasta el fin de los tiempos, ¿no? Es decir, está muy bien, ¿no? Entonces, ahí hay un escenario que es más, más complicado, bueno, no complicado, más importante. Ascender a ministro de Economía a alguien de su gabinete personal, ¿no? Es decir, que hay gente buena, por cierto. Hombre, es un salto porque lo, lo hace solo ministro de Economía por debajo de Teresa Rivera y por por debajo de Montero, es decir, tiene una complejidad eh, que a veces no vemos.
0: Bueno, vamos a hacer una parada y enseguida os pregunto si, si tenéis algo de información de esa, de esa llamada eh, anunciada, no anunciadísima, que no acaba de concretarse. Dicen e insisten que va a ser antes de final de año, pero nada, que no hablan, que no hablan Fijón y Pedro Sánchez. Enseguida hablamos de ello.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: Veinte minutos, vamos a llegar a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, seguimos en Tertulia con Pilar Velasco, con Paco Maruenda, con David Jiménez, con Rubén Amón y estaba yo revisando el calendario y claro, estando en la fecha en la que estamos, en 8 de diciembre a este año le quedan pues prácticamente tres semanas, dijo el presidente del gobierno que iba a llamar a Feijó antes de que acabase el año y yo no sé si he escuchado lo he escuchado en las últimas horas, eh, esa llamada se va a producir y ese encuentro va a tener lugar porque ayer hemos insistido, estuvo Sánchez en Antenalres con Susana Griso y dio alguna pista más de lo que le quiere ofrecer al líder de la oposición.
3: Yo
1: le voy a plantear una comisión de trabajo. Creo que es importante que los dos grandes partidos políticos trabajemos con un, un horizonte de acuerdo. Eh, en esa comisión de trabajo mmm, donde, bueno, pues espero que podamos llegar a, a algún tipo de acuerdo hay tres temas fundamentales prioritarios para este inicio de la legislatura. En primer lugar, eh, la reforma del sistema de financiación autonómica, en segundo lugar el cumplimiento de la Constitución y por tanto la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en tercer lugar la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución para eliminar el término disminuido que es algo que nos está pidiendo desde hacía mucho tiempo, como sabe usted el colectivo de la discapacidad en nuestro país.
0: ¿Y qué dijo el Partido Popular? Porque esto lo ha vuelto a decir en un medio de comunicación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias no, no les ha hecho. La número dos de del partido Cuca Gamarra, básicamente ha dicho que si este es el planteamiento, que con ellos no cuenten, que no están para comisiones.
2: El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen a aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del gobierno de España. Todo lo que nuestro, nuestro partido tenga que negociar con el partido de Pedro Sánchez... ...será siempre en el ámbito de las instituciones y del Parlamento.
0: Bueno, y a todo esto añadía Cuca Gamarra que su orden del día es otra... ...porque el Partido Popular quiere hablar en primer término de, de la amnistía... ...y también de las cesiones al independentismo. Yo decía esta mañana... No sé si hay realmente un interés eh, en verse, porque, David, eh, escuchado lo que estamos escuchando a través de los medios de comunicación, el entendimiento eh, es, es subterráneo, está a niveles subterráneos.
5: Sí, lo de la llamada ya está llegando a nivel de, de instituto, ¿no? De, oye, dice Manuel que te va a pedir rollo, ¿qué, qué te parece? <risa> sí, es del estilo. <risa> pero, pero, a ver, la, la, las dinámicas son las que son en el sentido de, esto ya lo llevamos meses advirtiendo, ¿no? La amnistía genera de inicio unas condiciones en la legislatura que prácticamente imposibilitan que se llegue a cualquier acuerdo importante entre el Partido Popular y el Partido Socialista y esto es así. Cuando hablamos de las consecuencias de la polarización no es solo que todos estemos más cabreados que también sino que precisamente hablamos de la destrucción de un espacio posible de entendimiento entre los dos principales partidos de, de la Cámara ¿no? y yo creo que con lo del CGPJ precisamente se va a aplicar esto será muy muy difícil para el Partido Popular eh, pasar de su oposición completa a la, a la amnistía a, de repente, da, concederle al presidente del gobierno lo que sería, sin duda, una victoria política, que es conseguir, en estas condiciones, la renovación del, del CGPJ. Eh, y yo también creo aquí hay que preguntarse, yo siempre en esto intento diferenciar, es verdad que se podemos criticar mucho de la actitud del partido popular, pero yo siempre creo una jerarquía de responsabilidades, ¿no? quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Y en este sentido, este es un gobierno que además se ha distinguido porque cuando quiere llegar a un acuerdo es capaz de hacer cesiones muy importantes muy importantes, y además sobre posturas que dijo que no iba a renunciar, ¿no? La amnistía es el más evidente, pero bueno, lo del mediador, eh, toda la serie de concesiones que podemos eh, enumerar que ha hecho el, el presidente del gobierno a sus socios para conseguir acuerdos que él consideraba importantes, no entiendo por qué esa mentalidad no se aplica sobre las exigencias del Partido Popular para renovar el CGPJ, ¿no? Es decir, un gobierno que ha estado dispuesto a conceder la amnistía para mantenerse en el poder, ¿Por qué no está dispuesto a conceder el cambio de sistema de elección del GPJ que pide el Partido Popular si realmente le importa tanto renovar el Consejo General del Poder Judicial? No, Ahí me parece que hay una contradicción fundamental en la postura del, del Partido Socialista. Paco.
4: Bueno, Sánchez juega a hacer de Sánchez, entonces no nos no tenemos que sorprender. Es toda una estrategia, lo, lo decía muy bien David, oye, si él quisiera lo resuelve en un minuto, ¿eh? Un minuto. Es decir, no 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 es tan complicado, es todo un gran engaño. El Consejo tiene las competencias que tiene. La más importante, que afecta a los jueces, a ellos, ¿no? a la hora de su carrera profesional, pero tú imagínate que eres juez y resulta que eres de una asociación u otra o no has escrito, eh, te están bloqueando el poder acabar en el supremo. Entonces, claro, esa es la cuestión de fondo, ¿no? Cuando dicen progresistas y tal, mira, eh, eso siempre es una enorme mentira de la izquierda mediática, que les encanta mentir, ¿no? Y es la siguiente. Eh, el PP controla la justicia. Rajoy tuvo que comparecer. Y le metieron una sentencia por la puerta de atrás que le, eh, que le dejó sin la presidencia del gobierno un juez amigo del gobierno socialista, ¿no? Esa es la realidad objetiva, ¿eh? Es decir, tanto, tanto poder. En cambio, en la época del, del GAL... Pues eh, Felipe salió, se libró totalmente, digo, para que tengamos claro cuando se dice, no, el que el PP controla, no es verdad, no, no es cierto, es una enorme mentira, pero bueno, que al final, como lo repite el diario gubernamental, el canal temático del PSOE, que es Radio Televisión Española, pues todo el mundo lo compra. Bueno, del diario gubernamental tengo que decir que hoy ha hecho un editorial heroico y felicito públicamente eh, criticando al gobierno, eh. es decir, ha sido un ataque, hay que leerlo, una crítica al nombramiento de Olivera. A, 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 a Oliver para, para, para eh, presidente de la agencia F. Entonces, en este escenario actual, el PP no puede pactar. Es que, de verdad, ¿alguien se ha leído el libro de Sánchez? Si dedica un capítulo a masacrar a Feijóo, es decir, a insultar a Fijo directamente, casi le acusa de narcotraficante. Es decir, vamos, yo si fuera Fijo le diría, oiga, mire, yo no quiero hablar con usted de nada. Eh, cuando ya llegue el momento ya hablaremos, ¿no? Es decir, tenemos
0: que aspirar a que a que los dos principales partidos no, ¿no? Hombre, de, de este cuando, país se, se entiendan. Te oye, veo muy le, catastrofista, Paco, sí, claro, porque claro,
4: pero cuando cuando el, el, el interlocutor pacta es una no es mentiroso, miente, aunque sea aunque para sí. decir
0: que no ha acordado nada, pero ya, tendrán bueno, que hombre, verse, te ¿no? sentarás porque y sí. tal.
4: Pero hombre, cómo tú vas a permitir eh, aceptar cuando el presidente del gobierno Ayer acusó al, al, al principal partido de este país de Lofer, ¿no? Es decir, que no sabe lo que es, pero no importa, ¿no? Lo dijo allí en directo, ¿no? De que el PP hacía Lofer. Oiga, Lofer, lo que han hecho ustedes durante muchísimos años, controlando la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, etcétera, oiga, porque al final hay que tener memoria, o los asaltos que ha hecho a los tribunales el PSOE con sus fundaciones y asociaciones... Es decir, eso lo olvidamos, es decir, la utilización eh, de la acusación eh, popular para poder ir a atacar al PP. Eso es la realidad. Pilar
2: Sí, hay un, hay un cambio de, de elección. Que, bueno, primero por lo de esto de las responsabilidades, yo creo que por lo menos desde fuera hay que pedir prácticamente la misma. Es como responsabilidad muy agotador, ¿no? Pero que se llamen a, 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 ya, que, a, a, que hablen ¿no? a, a, lo, como... a los dos. O sea, el, el gobierno de Mariano Rajoy pudo aprobar el 155 en el Senado por mayoría absoluta, no necesitaba a nadie. Y fue una responsabilidad de Estado que todos agradecimos, que el Partido Socialista apoyara ese 155 y que fueran al unísono en la respuesta que correspondía a Cataluña en el año 2015. Pero 2017. el PPS
5: trabajó esa unidad. ¿eh? Se de se una trabajó, manera que no está ¿cómo? trabajando se Sánchez. Trabajó, ¿cómo? Perdona, precisamente, no se aplicó antes porque antes el Partido Socialista no lo porque habría Rajoy apoyado. Rajoy no quiso
2: que tenía la misma mayoría absoluta. No, no, Pilar, es David, que no estás contando no, bien la historia. No, la histo no estoy contando es bien la historia. El, no, el Partido Popular yo no he escuchado a nadie del Partido, Partido Popular decir que se equivocaron aplicándolo en octubre y no en el mes de Partido septiembre, Popular, que es desde, cuando seguramente desde, se tenía que haber aplicado. Si tuvo... no, David, te, te pido, por favor, que saquemos las declaraciones de Rajoy donde dice nos equivocamos esto el 1 de septiembre, perdón, el 12 tenía que haber estado... Hay aprobado océanos después de las de de leyes de desconexión. Oceanos, no es así. Hay océanos de no libros pongamos ahora No, libros no. Declaraciones de Rajoy, que era el presidente del, del gobierno en ese momento. Desde el principio pero por el Partido no Popular revisar quiso ir de la mano si ahora, es del la culpa, ahora es la culpa de Pedro Sánchez que no aplicará el señor Rajoy el 155 el 12 de septiembre. No, pues no, pero yes. no nos vamos a poner ahora Mira, a revisar lo que te estoy diciendo el año es que hay que
5: trabajar los acuerdos. Hay que trabajar los acuerdos y Rajoy trabajó el es que no que septiembre que no Copa de
2: Sánchez y nombre, no, no es así. Pero bueno, no vamos a revisar ahora porque quería ir al, al CGPJ. Eh, el cambio de elección de los vocales, según quiere. según quiere Feijo. No puede ser porque el cambio de elección de los vocales tiene que representar la mayoría parlamentaria votada por los españoles en el año 2023. Y ahora mismo el CGPJ, y con la propuesta que está poniendo Feijo sobre la mesa, sería mantener y consolidar lo que votaron los españoles hace nueve años, cuando se votó a Feijo, a Rajoy, que es la representación que tienen los vocales elegidos hoy, los que están ahí todavía en funciones de hace nueve años. En ningún lugar cual,
5: dice que cual, la composición no, del CGPJ tiene que reflejar por, por las por, mayorías del Parlamento. Por lo tanto, ahí se, puede en quedar, ningún lugar.
2: ahí se puede quedar pudriéndose el CGPJ en principio, tendría con que la ser, propuesta de Aguilarte del, del presidente de actual que prestigio. está diciendo que, efectivamente, igual lo que hay que hacer es vaciarlo de competencias. Pues igual es lo que hay que hacer, lo que, lo que está insinuando no la propuesta nos la temblando. propuesta del presidente. Efectivamente, es que ahí se le, compli se le complica al Partido Popular el bloqueo del CGPJ en dos sentidos y lo voy a decir muy rápidamente. Primero, ...por la presión interna... ¿eh? ...hay vocales y hay, hay vocales conservadores también dentro del CGPJ que están viendo frustradas sus carreras y sus promociones por este bloqueo. Vocales con todo el derecho a que también sean elegidos y que están diciendo, oiga, que se me pasa también el arroz, ¿eh? que llevamos aquí cinco años esperando, igual son otros cuatro, igual estos señores que están aquí, estos ocho, estos vocales elegidos hace nueve años, por mucho que sean conservadores, también tienen que salir y dejar paso a otros. Yo creo que va a tener presión interna de su propio sector conservador, pero, pero además va a tener una presión fundamental, que es la del Comisario de Justicia Europeo. Si tú quieres pedir que te apoye en debatir la ley de amnistía y en que se posicione Europa a favor o en contra, o como tenga que posicionarse, de la ley de amnistía, es que es el mismo comisario que te está diciendo que renueve usted el Consejo General del Poder Judicial. Con lo cual va a tener complicado que pase uno, dos, tres años que no renueve el Consejo, como le ha pedido ya contundentemente hace unos días y que le estés pidiendo ayuda por otro lado. Yo creo que de alguna manera, y buscando el hilo de optimismo, me pareció entender en las declaraciones del día 1 de diciembre, 6 de diciembre de la Constitución este miércoles, en la celebración en el, en el Congreso, que Cuca Gamarra me pareció ver un hilo de esperanza cuando dijo del, bueno que nos den garantías para la renovación, a mí me pareció... Y, y ojalá, a partir de enero, por lo menos compartan mesa para esto, Paco, porque, no puede, es porque, porque, deterioran la, porque los vocales que se están atrincherando deterioran la propia institución. Si, vamos a, si, si, cosa, dentro de, mirar, si se sigue bloqueando, dos, ¿qué imagen la va a tener entrevista. el Consejo dentro de tres años?
3: Yo que, como prueba del espíritu de negociación y de diálogo de Sánchez, ayer en la entrevista, eh, preguntándole o no sobre el Partido Popular, dedicó casi todas las intervenciones a meterse con el Partido Popular y en todos los ámbitos imaginables. Y la campaña
2: de, incluso la campaña no de Julio fue la derogación del sanchismo, Rubén, ah, si pero, es que están en sí, esa trinchera ambos.
3: Yo digo que, que no nos creamos no, pero ya no, no nos expectativas. Yo digo que ayer, cuando no venía a cuento, incluso cuando Susana no le preguntaba, eh, se inventaba preguntas que no se le habían hecho para justificar sus ataques al Bluffer del partido Popular, en la, por ejemplo y en la misma y silla que no le fijó por eso, ¿no? a,
2: y en la misma silla fijo hablo de enfermedad mental si es que están en esas trincheras <risa> ¿es que un, que están, gobierno más, en un gobierno tiene más
5: un gobierno tiene más responsabilidad que la oposición eh, claro. es que un Yo a los gobierno los partidos precisa... de gobierno
2: les doy responsabilidad a los dos lo siento pero llamarme, cómo le vas a dar la misma responsabilidad
5: al gobierno que a la oposición, la oposición. les pues doy
2: pues. responsabilidad sobre <risa> todo lo que tiene que ver de
5: gobierno de instituciones
4: simplifico sí Feijó acuerda el Consejo General del Poder Judicial, se va a la calle, está muerto. Es decir, el centro de. ¿Por los de derechas, suyos? Sí, claro. la la más dura. La, no, no, pues dura, no, 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 por todos. Es decir, si al final hace lo mismo que en el Constitucional que ahora tenemos a Pumpido y sus Pumpidazos, oye, pues entonces, oye, que gobierne siempre Sánchez. Te lo digo yo que soy moderado y soy muy moderado. O hay. Porque claro, estamos diciendo, aceptando que el presidente del gobierno decida quién preside el Consejo General del Poder Judicial. Porque como siempre se ha hecho pues tendremos que a asumir ¿no? que eso va a ser para siempre. Para siempre yo llego al poder y entonces pongo al presidente del Constitucional, al presidente del Supremo, a mi perra Lolita, Es decir, oye, no pasa nada, no, no. Lo que la, El espíritu sí, de la ley, es lo que lo que pide la Constitución es que sean los vocales que elijan al presidente, los vocales que elijan, no. Lo que estamos diciendo es que Sánchez va a poder nombrar. No, pues ya te digo, yo haré, yo si Feijó hace eso, yo no le votaré en mi vida, vamos a decir ya, de momento lo digo, pierdo es que las voto, mayorías conservadoras
2: siempre. conservadoras ¿eh? no, no, no. se consoliden Dale, y se Pilar, perpetúen que lo los en cualquier órgano sí. en cualquier órgano Pilar, es porque que si ese, ese argumentario si es que verdad, no refleja la realidad de verdad, de verdad, de verdad. si, fu o sea, si fueran vocales progresistas los que estuvieran haciendo lo que están haciendo los vocales del consejo sí. es que igual alguien les estaría señalando por prevaricación también no, es que ¿verdad? si ¿verdad? recordamos ¿verdad? lo que han hecho en los tres últimos meses no corresponde a un vocal del consejo
5: yo creo que las palabras aquí conservador y progresista sí, no tienen ningún sitio porque no estamos hablando gracias, no, es, tenemos, no tiene nada que ver con tendencias ideológicas. Hablamos de lealtad a partidos. Sí, y eso partido es muy distinto con hablar de algo que tenga que ver con las tradiciones ideológicas que nacen o de Rousseau o de Demest. ¿vale? Y, por, y precisamente por esto tenemos que señalar, como señala con cierta frecuencia Carlos el ausente Alsina, que estamos naturalizando una perversión del sistema de elección de jueces, que es aceptar que los partidos políticos tienen que decidir qué jueces van ahí, cuando en principio lo que se supone que tendría que ocurrir es que las Cortes eligieran no a jueces que representen la composición partidista de las Cortes, sino jueces que sean capaces... De garantizar el buen funcionamiento de las instituciones. Al hablar de no, ahora hay que sustituir a progresistas por conservadores, estamos naturalizando la perversión absoluta de cómo se supone que tiene que funcionar es que estás, el sistema David, del CGPJ. David, es que estás, claro, es y que estás estamos haciendo, diciendo que, estás, que nuestra estás democracia está haciendo una enmienda no a la propia
2: judicatura que ha decidido por sí misma representarse en asociaciones. Estamos pero, pero, impugnando claro que a la APM. Porque, claro, no gremiales, tres conservadoras, una progresista. No, no, tres no, conservadoras, una, una mayoritaria
4: progresista abrumadoramente mayoritaria. El problema que tiene la, la izquierda es que en el mundo de la justicia no consigue, salvo Candio, Conde, Pompidio y cuatro amiguetes más, no consigue ser mayoritaria. Debería reflexionar ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, porque la extracción de los jueces no es de élites eh, Eso ricas, tiene un buen ¿eh? debate, es de te, gente humilde. Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo amigos jueces que son de origen humilde Quien ¿Quién puede acceder a es, esas no posiciones quien puede mantenerse ah, no, claro. en el tiempo? Claro, hombre, lo que hay el que el ir acceso, al modelo Podemita, acceso, claro. ahora adquirido por sumar que es vamos a meter a la gente por la jeta, ¿no? Ya por directamente jeta, no. facilidad para hacer oposiciones, Paco. No, no facilitar, lo que quieren hacer no es oposiciones, es pasarelas.
2: podemos, así que ahí no te voy a seguir.
4: No, no, ya lo sé que no lo eres, evidentemente. No, no, que no sé lo
2: que quieren, no Así que no, no, sí, te sí, voy no a quieren eso. contraria ahí.
4: Sí, porque al final, como. Mira, eso pasó con la universidad. Como no conseguían ser catedráticos, se cargaban el sistema de acceso de cátedras diciendo que era franquista, porque era en eh, mérito y capacidad. Pues ahora lo mismo, como no, no consiguen eh, ser técnicos comerciales del Estado, salvo Nadia Calviño y alguno más, no de izquierdas, pues no lo consiguen. Pues ¿qué hacen? Te cargas la oposición, entras de interino y acabas siendo inspector de Hacienda por la cara. No, eso a mí no me gusta.
0: Bueno, vamos a hacer nada, un breve parón, casi nos quedamos sin tiempo y, y nada, y comentamos, eh, en fin, el, el salto que ha dado un golfista muy joven, que, que sus emolumentos, en fin, ya los quisiéramos alguno. En este país. Menuda hemos liado en estos, eh, nada, un minuto y medio, porque ¿a quién vas a indultar, Rubén?
3: Bueno, quien me quiere, seguro que respeta mi decisión, y aquí la estrategia sentimental y tramposa que ha emprendido John Ram para familiarizarnos con su decisión de jugar al golf en el circuito saudí, ...ya sorprende que crezca la hierba en el desierto... ...y que lo hagan 18 hoyos... ...pero la verdadera fertilidad de la dictadura árabe... ...la proporciona el dinero... ...por ejemplo... ...los 500 millones de euros que le ha propuesto el golfista español... ...y que el golfista español ha aceptado... ...admitiendo que cierta influencia cierta ha tenido el dinero... ...en esta decisión... ...y a mí esta decisión lo que me produce es vergüenza... ...no porque no quiera ni admire a Ram... ...sino porque estamos delante de un caso de corrupción deportiva... ...y toda corrupción requiere al menos dos extremos, el corruptor y el corrompido. Dinero a cambio de blanqueamiento y reputación social del deporte, a cambio de un contrato que relaciona el golf con el golfo, como antes lo hizo el fútbol y otros cómplices de esta atroz satrapía saudí. Atroz quiere decir que en Arabia se rige por la más estricta ley islámica, que se castiga a los homosexuales con la pena de muerte, que se trata a las mujeres como seres inferiores, incluso a alguna seleccionadora que dice que la vida es muy agradable, que se practica la esclavitud y que se fomenta el terrorismo internacional, el terrorismo internacional, a través de las mezquitas donde se proclama y divulga el wahabismo. Y ya sabemos cuál es la excusa que utilizan los cómplices de esta aberración, porque es la misma que sostuvo Rubiales cuando se llevó la Supercopa de España a Arabia. Gracias a nosotros, los saudíes son mejores personas. No os imagináis cuánto.
0: Desde luego el debate está ahí, no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer deportista. Lo que sí que ha levantado, desde luego, es un debate tremendo, David. Tenemos muy poco
5: tiempo, pero, pero no deja indiferente a nadie no es Yo, fichaje, no, re, yo ese. no reprocho a nadie que quiera cobrar más, no le reprocho a John Ram lo que va a cobrar, no le reprocho a nadie a Calviño lo que irá a cobrar. Lo que me gustaría es que los demás cobráramos más. Yo no quiero que ellos cobren menos, quiero que los profesores de universidad pública o de cualquier tipo de educación pública cobremos más. Pilar Ufín
2: a eso, ahí firmó David que sí que es una cantidad astronómica, como dice Rubén en el desierto nos hallamos que crecía los que hoyos. crecían los hoyos y la hierba. Y que es una aspiradora para eh, Arabia Saudí solo, solo por cuestiones económicas.
0: Bueno, desde luego la campaña que está haciendo a, a bases de fichaje Arabia Saudí es tremenda. Menuda campaña de marketing. Bueno, estamos acercándonos. Telefónica
3: también, por cierto. ¿eh? Nos bueno, estamos
0: tienes. acercando ah. al final. Os deseo muy buen fin de semana. Pilar, Paco, David, Rubén, tú te quedas que tienes, Adiós, eh, es. en fin, cultureta, calimocho, deluxe, todo. Enseguida sí, seguimos en eh, más de uno. Adiós. Buen fin de semana. Son las 10, las 9 en Canarias. Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol e de nuestros